0: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Worte des Heils. Heute wollen wir über das zweite Kapitel des Buches Richter nachdenken. In diesem ganz zentral ist das Erscheinen des Engels des Herrn, der von Gilgal nach Bochim hinaufkommt, das Volk darauf hinweist, dass es den Geboten nach Gottes nicht nachgekommen ist. Hier fehlt oder hier fällt ein interessanter Begriff, nämlich dass das Volk den Bund der es mit dem Herrn geschlossen hat, gebrochen hat. Dazu passt der Ort von Gilgal, denn genau hier wurde der Bund ja erneuert. Nun stellt sich die Frage, was ist das eigentlich für ein Bund? Wenn man in aller Kürze den Bund wie eine Art Vertrag sieht, das Gott mit seinem Volk schließt, wird hier eigentlich eine Agenda für das Buch der Richter vorgegeben. Wie bewahrt Gott? seinen Bund, also seine ganz intime und persönliche Beziehung mit seinem Volk und bleibt doch treu seiner eigenen Gerechtigkeit. Das bringt uns zu der Frage, ist eigentlich der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, ein Bund mit Bedingungen oder ist es ein bedingungsloser Bund? Und Timothy Keller weist in seinem hervorragenden Kommentar über das Buch der Richter darauf hin, ist keine Antworten darauf ob wir den Bund nun als bedingungslos oder als bedingt bezeichnen, völlig korrekt wäre. Denn tatsächlich ist der Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, beides. Er ist bedingungslos in der Hinsicht, dass Gott wirklich sagt, dass er sein Volk erretten wird. Und er, wenn er sagt, dass er sein Volk in Kanaan führen und dort bewahren wird, es auch tun wird. Und doch ist er an Bedingungen geknüpft, weil... Gott es nicht zulassen wird, dass sein Volk sich von ihm abwendet und damit ungestraft davonkommt. Aber schon da haben wir wieder dieses Wort sein Volk. Es geht um Gott und sein Volk. Und damit fängt wirklich die Agenda in Buch Richter an, die uns auf etwas weiteres hinweist. Denn wie kann man das verstehen, dass Gottes Bund bedingt und bedingungslos ist, wenn man nicht bis zum Kreuz hingeht? Am Kreuze Christi wird deutlich, wie Gott gleichzeitig gnädig und gerecht sein kann. Die Strafe liegt auf ihn, also auf dem Sohn Jesus Christus, damit wir Frieden hätten. Entsprechend passt das auch, dass es gerade der Engel des Herrn ist, der nach Gilgal hinaufzieht und das Volk zurechtweist. Der Engel des Herrn ist in der Bibel die Präinkarnation des Herrn Jesus Christus. Überhaupt zeichnet sich das Buch der Richter durch die vielfältige Darstellung von Gott aus. Es kommt im Alten Testament nicht häufig vor, dass die Führer im Volk Israel vom Geist Gottes erfüllt werden. Wenn wir David und Saul dazu nehmen, finden wir nur noch fünf weitere Personen, von denen das die Schrift bezeugt. Und alle diese fünf Personen finden wir im Buch der Richter. Das Wirken des Geistes Gottes unter seinem Volk ist also ein zentrales Element im Buch der Richter. Aber gleichzeitig offenbart sich Gott auch, durch den Engel des Herrn. Auch hier ist eine besondere Häufung zu finden, wie der Engel des Herrn wirkt und redet. Später erscheint er noch Gideon und noch etwas später auch Simson. Und immer wieder tut er Wunderbares und wird als Herr und als Gott angesprochen. Das Buch der Richter hat also viele zahlreiche Winke darauf, dass in Gottes Einfalt Vielfalt existiert. Das Buch der Richter ist also eine Handreichung, um die Dreieinigkeit oder Spuren davon oder die Dreieinigkeit in Samenform bereits im Alten Testament zu entdecken. Wir befinden uns ja immer noch in der Einleitung zu den ganzen Richtergeschichten und ab Vers 6 im zweiten Kapitel wird darauf eingegangen, wie eigentlich die Situation in, in, in diesem Volk entstand. Als Josua noch da war bei seinem Volk, war eigentlich alles in Ordnung. Das Volk diente dem Herrn, sagt uns Vers 7, Solange Josua lebte und die Ältesten, die noch lange nach Josua lebten, aber als Josua starb, da änderten sich die Zeiten. Eine neue Generation kommt herauf, die den Herrn nicht kannte. Nun stellt sich die Frage, wer ist eigentlich dann Schuld, wenn eine neue Generation den Herrn nicht kennt? Nun, wenn sich Kinder von Gläubigen vom Glauben abwenden, so kann, ist es als Einzelfall oft nicht als klare Tendenz zu bewerten. Aber wenn eine ganze Generation den Herrn vergisst, dann müssen wir doch sagen, dass auch bereits etwas in der Elterngeneration schief ging. Dennoch tragen hier die Kinder ihre ganze Verantwortung, dass sie sich von Gott abwenden, dass sie ihn nicht suchen, sondern wie Vers 11 und sagt, da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Balen. Was passiert, ist also das nächste thematische Thema was das Buch Richter immer wieder durchziehen wird, nämlich, was passiert mit Gottes Volk, wenn es sich dem Götzendienst zuwendet. Interessant ist, das Buch der Richter unterstreicht das immer wieder wie mit einem Rotstift, dass Gott es nicht zulassen wird, dass sein Volk mit Götzendienst Erfolg hat. Beachtet, dass Götzendienst den Kananitern offensichtlich viel weniger geschadet hat, als wenn es das Volk Israels getan hat. Kaum wendet sich das Volk den Balen zu, werden sie bestraft, werden sie unterdrückt. Und gerade das Volk, dessen Götzen sie anbeten, erweist sich dabei als federführend, das Volk Israel in die Knechtschaft zu treiben. Und hier finden wir diesen Zyklus des Buches Richters, der sich mindestens sechsmal wiederholt und eigentlich immer weiter eskaliert. Nach einer Zeit des Friedens provoziert das Volk Gott. Gott erweckt oder, oder bringt dann einen Unterdrücker, der das Volk knechtet. Das Volk schreit zu Gott um Hilfe, Gott erweckt daraufhin einen Richter, um wieder zum Frieden zu befreien. Und hier fängt der Zyklus wieder von neuem an. Nach einer Zeit des Friedens provoziert das Volk wieder Gott. Wenn wir das aus der israelischen Erfahrung sehen, merken wir, wie Israel abfällt, es zur Unterdrückung kommt, Israel zu, um, zum Herrn schreit um Hilfe und dann befreit wird. Aus Gottes Perspektive sehen wir, dass hier Zorn herrscht, der zur Bestrafung führt, und eben hier, hier wird es deutlich, dass schon die Bestrafung ein Zeichen der Gnade ist. Gott lässt sein Volk eben nicht einfach dahin, sich vollständig zu kanalisieren, sondern er möchte eine Sinnesänderung bewirken. Und hier ist oftmals die Strafe der erste Schritt dafür. Denn es findet eine Sinnesänderung statt, die schließlich zur Befreiung führt. Ich habe diese Zyklen auf meiner Homepage dann grafisch festgehalten, um es sich einfach visuell vor Augen zu halten. Bleiben wir noch auf Vers 16 stehen. Wenn aber der Herr Richter erweckte, die sie retteten aus der Hand Räuber, so gehorchten sie auch ihren Richtern nicht. Er stellt sich die Frage, wer ist eigentlich der eigentliche Richter in diesem Buch der Richter? Übrigens ist mit Richter jetzt nicht eine Funktion der Gerichtssprechung gemeint, sondern im Sinne eines Befreiers oder eines äh, Herrschers, eines, eines Stammesführers, der auch militärisch tätig wird. Also im Sinne eines Obersultans vielleicht oder eines ober Stammesführers, in einem der Stämme. Und interessant ist, dass im Buch Richter zwar mehrere Personen beschrieben werden, die das Volk Israel richteten, also als Verb, als Tunwort, aber das Amt des Richters nur Gott direkt zugesprochen wird. Und das geschieht, als Jephthah davon redet, dass der Herr Richter in Israel ist. Es wird also deutlich, dass die Rolle der Errettung, vor allem Gott, zu kommen. Der Herr ist es, der dieses Amt übernimmt, Israel zu befreien, Israel aus dem Abfall wieder zurück zum Herrn zu führen. Und dafür nimmt er sich die unterschiedlichsten Mittel. Wir werden in den folgenden Wochen näher betrachten, welch ungewöhnliche Richter da eigentlich zum Einsatz kamen. Immer wieder sind es Menschen, die wir uns nicht aussuchen würden. Wir würden uns kaum Jefter als einen Befreier aussuchen, der... Ein Hurenkind ist, der verstoßen ist und der nicht einmal ein Erbteil besitzt. Und der soll um das Erbe Israels kämpfen, nur als Beispiel. Oder ein Linkshänder Ehud, der eigentlich, wenn man so genau liest, wahrscheinlich an der rechten Hand behindert ist. Den als Kriegsmann, einen, einen Menschen, der mit der rechten Hand nicht wirklich kämpfen kann? Gideon, ein Zweifler, und Simson, wo man sich der sogar bereit ist, sich mit den Feinden oder mit dem Volk, von dem er Israel befreien sollte, zu verschwägern. Das soll ein Mittel der Rettung sein. Wir sehen also im Buch des Richt der Richter, dass Gott sich vorbehält, das Recht souverän zu retten. Ich denke, wenn wir darüber nachdenken, dann wird uns bewusst einerseits, welche Verantwortung wir haben, wenn wir, ein, wenn wir den Bund, den Gott mit uns schließt, wenn wir zu Gottes Volk gehören, brechen, wenn wir damit leichtfertig umgehen. Wie ernst das doch eigentlich ist, den Glauben, wirklich unserem Nächsten weiterzugeben, unseren Kindern. Vielleicht war das Volk Israel zu oft davon abgelenkt mit verschiedenen Aufgaben, die eigentlich nicht zu ihrer eigentlichen Aufgabe standen und verpassten es, ihren Glauben, ihren Kindern weiterzugeben. Lasst uns hier so handeln, wie das Volk Israel zumindest hier noch handelt. Als der Engel des Herrn erschien, war das Volk in der Lage, Buße zu tun. Ich denke, wenn wir in unser Leben schauen, dann merken wir, wie oft wir, uns des Bundes unwürdiger Weisen Gottes schenkt, wo wir leichtfertig handeln, wo wir wirklich uns Götzen aufstellen. Natürlich sind wir als Europäer heute weiter und beten keine, keine Götter der Regen, des Regens oder der Fruchtbarkeit an, also kein Baal und Astarte. Aber doch ist uns eine Karriere vielleicht so wichtig, dass eine Rüge vom Chef uns schon bereits zu Tode betrübt. Vielleicht vergöttern wir unsere Familie, dass wir nicht die leiseste Kritik an unseren Kindern dulden, dass wir eigentlich alles vernachlässigen, um unsere Söhne und Töchter wohl behütet zu sehen. Vielleicht vergöttern wir unseren eigenen Dienst. Vielleicht vergöttern wir sogar unseren eigenen Gottesdienst. Selbst das Thema wird im Buch des Richter noch später besprochen. Alle möglichen Götzen duldet Gott nicht neben sich. Und wenn wir zu seinem Volk gehören, wird er eingreifen und uns davon reinigen. Die Frage ist, wo stehen wir? Akzeptieren wir das? Tun wir Buße? Kehren wir um? Rufen wir zu dem Herrn um eine Lösung? Gehen wir zu Christus? dem größten aller Erretter, dem Richter, der wirklich echte Befreiung schenken kann. Amen.